0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con vosotros la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes.
0: Ya te veo más animado. ¿Eh? Bueno. <risa> al, al principio venías con mucho miedo, con mucho miedo, pero pero ya, ya veo que coges ahí los papeles y que ya estás como Pedro por su casa. Bueno, no hay que exagerar. <risa> Vamos a, a comenzar con una oración, como siempre, y ya después empezamos con, continuamos con la historia de Ruth. Proclama no, mi alma la grandeza, la grandeza del, del Señor, Señor. se, se alegra, alegra mi espíritu en Dios, en Dios mi Salvador. Salvador Libro de Ruth, vamos a, a intentar terminarlo hoy, bueno, con calma. Dijimos que era un libro cortito, que está justo después en nuestras Biblias católicas, después del de libro de los eh, jueces. Teníamos el deuteronomio, que consta de Génesis, Éxodo, Levítico eh, perdón, el Pentateuco que consta de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Deuteronomio acababa con Moisés a las puertas de la tierra prometida, muere en el monte, de, eh, en el monte Nebo. Y comenzaba el libro de Josué, los libros históricos que cuentan la historia de Israel, Josué, Entra, conquista la tierra prometida, se asientan en la tierra prometida y poco a poco bueno, pues van surgiendo los típicos conflictos de un pueblo que ya se ha asentado y Dios suscita a unos jueces, a unos líderes carismáticos que van, como diríamos, poniendo orden. Eh, esto lo encontramos en el libro de los jueces. Entre el, el libro de los jueces y los eh, libros de Samuel que comenzarán con la historia de la monarquía, tenemos un pequeño libro, que es el libro de Ruth, un libro entrañable, maravilloso, que tiene lugar en la época de los jueces de Israel y que nos enseña cómo eh, seguir al Señor con todo el corazón, con todo el alma y con todo nuestro ser. El programa pasado empezábamos... Eh, eh, al final del programa con la segunda parte del libro de Ruth eh, en la que Ruth se incorpora ya a la casa de Israel y hablábamos de Boaz como Goel de Ruth y decíamos que íbamos a explicar lo que es un Goel pues bien, ahí eh, nos reenganchamos la palabra Goel en plural Goalim podría traducirse con, eh, como Redentor «El goel de una persona era un pariente próximo que tenía la obligación de ayudarle si se encontraba en dificultades que por sí mismo no podía resolver». Por ejemplo, si un israelita se veía obligado a vender su casa o un terreno de su propiedad, su goel debía rescatar esa propiedad de manos del comprador, pagando su precio para restituirla a su propietario original. Y así nos lo dice el libro del Levítico, capítulo 25, versículos 25 y 29. Si tu hermano empobrece y vende su propiedad, su pariente más próximo que tenga derecho de rescate vendrá y rescatará lo vendido por su familiar. Y continúa diciendo, eh, pero si alguien no tiene pariente que le rescate, él mismo podrá reunir los medios suficientes para el rescate. Se, se continúa diciendo cómo se hace esto y en el versículo 29 nos dice cuando un hombre venda una casa habitable en una ciudad amurallada se mantendrá el derecho de rescate hasta cumplir el año de la venta. El derecho de rescate durará un año entero. Bueno, pues esto nos cuenta el libro del Levítico. Si el, pro, si el propio israelita había tenido que venderse como esclavos, así ya no se trata de una propiedad sino de la misma persona, a alguien que no pertenecía a su pueblo, su goel lo debía redimir de la esclavitud. Y así lo leemos también en el capítulo 25 del libro del Levítico, versículos 47 al 49, que voy a leer en este momento. Si un extranjero o residente entre vosotros llega a hacer fortuna y un hermano tuyo que vive junto a él se empobrece y se le vende a él, o a uno de su estirpe, después de la venta le quedará el derecho de rescate. Cualquiera de sus hermanos podrá rescatarle, o su tío, o el hijo de su tío, o cualquier pariente próximo dentro de su familia podrá rescatarlo, o él mismo, si es que reúne medios para hacerlo. Por lo cual, esto eh, Gonzalo yo lo encuentro apasionante porque estamos hablando y estamos viendo eh, la historia de Voz como el Goel, vamos a ver cómo actúa de Goel, de, de Ruth, y cómo es una figura de Jesucristo. Entonces vemos cómo eh, Jesucristo forma parte de una historia. No hablo de Jesucristo como Dios, hablo de Jesucristo como hombre. O sea, Jesucristo... Eh, se hace carne en nuestra historia, pero se hace carne en todos los sentidos. Ya tenemos estas leyes en el Levítico del Goel, del Redentor. Y Jesucristo lo que va a hacer es venir a redimirnos, porque el hombre se había vendido como esclavo a uno que no pertenecía a su pueblo, es decir, al demonio. Eso es lo que hicieron nuestros primeros padres en el pecado original. Se vendieron al demonio. Se hicieron esclavos del demonio. Y Jesucristo va a venir, es nuestro Goel, nuestro Redentor, y va a venir a, la re, a rescatar a la humanidad de esa esclavitud. Yo no sé si, si se entiende bien o si tú, tú quieres decir algo.
1: No, no, no. Eh, no quiero decir nada. Estoy completamente...
0: Entiendo bueno, lo que dices. Pues esta institución legal tenía como objeto salvaguardar tanto a las personas como a sus familias y propiedades si sobrevenía algún revés de fortuna a un miembro del clan. Y yo creo que eso también es lo que hablábamos en uno de los programas anteriores, ¿no? Como antes la familia se veía toda en una unidad. sí. Y ahora somos mucho más individualista, empezando porque la mitad de las familias, eh, por lo menos en España, están rotas.
1: Sí, bueno, no sé si la mitad, no tengo ni idea de datos, pero muchas, desde luego, muchísimas.
0: Y claro, perdemos este derecho a ser rescatados por alguien de la familia, porque se rompen las familias, unos se dejan de tratar a los otros y eh, ya no 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 salen en ayuda de los demás.
1: Bueno, nosotros, eh, nosotros hemos vivido en París unos años y, y hace 20, ¿no? Pero lo que es curioso de, lo que a mí me parece curioso de París es que hace 20 años, pero ellos van como adelantados, no digo en la técnica, que no tengo ni idea, sino en la forma de actuar 30 o 40 años por delante de España, de tal manera que tuvimos una vivencia del futuro. Y lo que vimos en París es que teníamos vecinos alrededor que eran verdaderos desconocidos, que vivían solos y que morían solos, y que el vecino de al lado no sabía que se acababan de morir, pero no se morían en un hospital, se morían en su casa solos, porque nadie era capaz de coger el teléfono y hablar con ellos, porque es como si no tuvieran familia. Tenían hijos, pero no, no había un, un, lazo, un lazo familiar, había un lazo de sangre que era diferente. Uh -huh. Entonces es un poco como la familia eh, está justificada, digo humanamente, digo... Sin tener una una, una, visión, eh, una visión mística de la familia, sino desde el punto de vista puramente práctico, la familia está justificada porque es el apoyo que nos damos unos a otros para poder seguir viviendo, ¿no? viviendo bien lo mejor posible.
0: Bueno, por supuesto, la institución familiar es, es muy importante a lo largo de, de, de o sea, desde desde, vamos, des, des, des nuestros primeros eh, padres. Y desde luego, así lo dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes.
1: Así, la familia, en la que se reúnen diversas generaciones y se ayudan mutuamente a adquirir una sabiduría más plena, y a conjugar los derechos de las personas con las otras exigencias de la vida social, constituye el fundamento de la sociedad. Por ello, todos los que influyen en las comunidades y grupos sociales deben contribuir con eficacia a la promoción del matrimonio y la familia.
0: Claro, la familia que se reúne en diversas generaciones y se ayudan mutuamente a adquirir una sabiduría más plena. Y a conjugar los derechos de las personas con las otras exigencias de la vida social. O sea, es, es que claro, eh, ¿qué pasa? Que es, esto es lo que constituye el fundamento de la sociedad. Se rompen las familias, se rompe la sociedad. Claro. Porque la sociedad se funda, se fundamenta, se debería fundamentar sobre roca firme. Y esa roca firme son las familias. Mm. En cuanto se rompen las familias, se, se, se cae todo.
1: Si sí, tú una vez me dijiste, que a su vez alguien te había dicho, que creo que era alguien de, vamos, que, que era de una peluquería o algo así, pero era una filósofa, que, que la familia es algo que hay que regar todos los días, que hay que cuidarla muchísimo y que si no la cuidas, pues la puedes perder.
0: El matrimonio, que hay que regarlo todos los días, exactamente. Bueno, pues, eh, bueno, y hablando de regar, ...de regar, regarlo eh, y sobre todo con oración, aparte de... voz eh, era mm, un pariente eh, próximo mm, del difunto, del Imelec, y por tanto era uno de los que tenía el deber y el, de de, y el derecho de actuar como eh, Goel. Por lo tanto, Ruth no lo había encontrado por casualidad, o sea, la providencia de Dios es la providencia de Dios. Sin embargo... Eh, no solo estamos viendo aquí cómo Dios hace que Ruth se encuentre con voz sino que además hace que las cosas ocurran en el momento preciso y del modo adecuado mm, ahora eh, Noemí habla con Ruth y le dice lo siguiente
1: Noemí, su suegra le dijo hija mía ¿Acaso no voy a buscarte un lugar de reposo donde te vaya bien? Resulta que vos, nuestro pariente, aquel con cuyas muchachas estuviste, estará esta noche aventando la parva de las cebadas. Así que, bañate, perfúmate, ponte tu manto y baja a la era. Que ningún hombre te reconozca hasta que hayan comido y bebido. Y cuando él se vaya a dormir... Fíjate dónde se tumba y llégate allí. Descúbrele los pies y acuéstate ahí. Él te dirá qué tienes que hacer. Ella le respondió, haré todo lo que me has dicho.
0: Bueno, yo encuentro que, que, que no sé quién es mejor, si la suegra o la nuera, porque eh, la suegra Noemí es que qué maravilla es suegra, ¿no? Hmm. ¿Y qué práctica?
1: Sí, o sea, hay que entender que lo, que lo que cuentan aquí supongo que habrá que entenderlo, tú me dirás, pero... ...que es, bueno, una fórmula que había que...
0: Sí, 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 claro que la vamos a ver ahora, no le está diciendo a la nuera que se meta en la cama con el otro, ¿eh? ni no. muchísimo menos... Sí. ...esto lo vamos a ver ahora, sí. es que claro, descubrele los pies, acuéstate ahí a, a los pies, no entre los pies, sino a los pies... ...o sea, es es claro que hay una fórmula, pero la la, la, la nuera, Noemí, le está eh, perdón, la suegra, Noemí, le está aconsejando a su nuera, eh, Ruth, todo lo que tiene que hacer... Para que voz le eh, ejerza el derecho de Goel sobre ella y la tome por esposa.
1: Uh -huh. Me gusta aquí eh, en este texto, otra vez, eh, me, no sé, yo como no tengo experiencia, pero me llama continuamente al, al Evangelio, ¿no? Y entonces hay una hay una parte en este texto que dice refiriéndose a voz, dice Él te dirá qué tienes que hacer. Me suena a la a la última cena cuando se preparaba. Lo del burro que iban que iban los apóstoles a, a, a buscar el, el lugar del, del cenáculo, ¿no? Y Jesucristo pues dijo, eh, busca no sé quién y él te dirá lo que tienes que hacer. Y eso, eso pues me recuerda el Evangelio y eso me gusta. Y luego me, me encanta la respuesta de, de, de Ruth, ¿no? Que dice, haré todo lo que me has dicho. Y ahí me, me, me llama mucho la, la obediencia que es algo que a lo mejor debíamos todos, yo no sé ahora mismo cómo, cómo enfocarlo, no pero es algo que, que deberíamos meditar mucho, porque no es que, no es que uno se someta mmm, en plan, digamos, terrorífico, en plan sumiso, terrible, sino que la obediencia vista desde el punto de vista de la propia voluntad puede ser, a lo mejor, digo yo, no sé, pero podríamos pensarlo, yo desde luego lo voy a pensar algo muy, muy,
0: bueno, la obediencia es algo querido por Dios y de lo que Dios se sirve eh, muchas veces. La obediencia del esposo a la esposa, la obediencia de la esposa al esposo, la obediencia, eh, la obediencia siempre desde la humildad y, y por supuesto, o sea, hay en las órdenes religiosas, en, en la jerarquía de la iglesia, es, es al final obedecer, es ser humilde.
1: Sí, pero yo creo que no se refiere a una esclavitud maléfica, por decir No, por palabra, supuesto que no. Sino a una obediencia orientada siempre, o sea, desde, desde la confianza en el bien, se obedece.
0: Eh, tú decías lo de hacer lo que lo, él te dirá, lo que tienes que hacer. O sea, a mí también me recuerda, eh, porque voz es eh, figura de Cristo, cuando la Virgen dice, eh, haced lo que él os diga.
1: Y hagas en mí según tu palabra también.
0: Claro, entonces, eh, bueno, pues eh, vamos a ver los consejos que la suegra le da a la nuera, porque no nos vamos, vamos a pensar aquí que, que es que le está diciendo que se acueste con el otro, nada más lejos de la realidad, pero vamos a seguir leyendo para eh, poder entenderlo.
1: Así que bajó a la era e hizo todo lo que le había mandado su suegra. Voz comió, bebió y se alegró su corazón y cuando se tumbó junto a un montón de gavillas, ella se acercó sigilosamente, le descubrió los pies y se acostó. A medianoche el hombre sintió frío, y al revolverse vio que la mujer estaba acostada a sus pies y le dijo, «¿Quién eres?» Y ella le respondió, «Soy Ruth, tu esclava. Extiende el borde de tu manto sobre tu esclava, ya que tú eres su goel».
0: Bueno, pues este extiende el borde de tu manto sobre tu esclava. Con esta expresión Ruth está pidiendo a voz que la tome por esposa. Y de este modo se manifiesta nuevamente su resolución de adherirse al pueblo de su difunto esposo. Ya ella había tomado la decisión de acompañar a Noemí cuando regresó y ahora se muestra dispuesta a perpetuar su familia. Por eso es importante entender lo que eh, significan las palabras, porque son unos textos que están escritos escritos hace siglos y que, que, que muchas veces perdemos el significado. Eh, ella se acuesta a los pies de, del otro en su misión, en su misión santa, no en su misión y... Y, y él bueno él, él es que es una maravilla vamos a ver cómo nos aprovecha de ella cómo eh, él va a hacer lo posible para, para casarse con, con ella pero hay un goel que tiene más derecho que él y, y va primero tendrá que que, que hablarlo con el otro Goel y cómo este, este señor, que es un señor ya mayor, entrado en años, es un señor maduro, que ha visto en, en Ruth todas esas virtudes, va a querer eh, tomarla por esposa y ejercer su derecho de Goel, de Redentor, sobre ella.
1: Sí, una, una cuestión. Eh, has dicho siglos, claro que siglos, no pero son entiendo que más o menos tres milenios, porque en realidad son dos mil años desde el nacimiento de Cristo... Y para atrás, no sé si era un milenio, pero, pero poco más o menos.
0: Sí, tres milenios y pico.
1: Sí, y entonces la actualidad del diálogo, el diálogo es fantástico, es, es el diálogo de una obra de teatro. Y luego, por otra parte, la, la, el fondo, es, el, el fondo es, es lo que hoy en día eh, nosotros admiramos como, como valores, como buenos valores.
0: Cristianos, sobre sí. todo.
1: Sí, quiero decir que, que no es nada, aunque tenga tres mil años o dos mil seiscientos, eh, tiene una actualidad espectacular. Bueno,
0: por supuesto, porque nos han vendido la moto de que el progreso, pero el progreso o sean las cosas así eh, mecánicas, pues habremos progresado mucho, pero el hombre sigue siendo exactamente el mismo.
1: Bueno, pensaba, yo creo que pensaba, se ocupaba más de la, el área del pensamiento, en la investigación, en la filosofía, era más intensa, desde luego los griegos, que ahora.
0: Por sí, ejemplo. pero bueno, ¿qué quiero decir? Vamos, que, que por mucho progreso que haya, eh, que, va, que, que el hombre sigue siendo el hombre, vaya en burra, o vaya en coche, o vaya en avión. Uh -huh. Pues vamos a ver lo que le contesta voz.
1: Él contestó, «Bendita seas del Señor, hija mía, tu último acto de piedad ha sido mejor que el primero, pues no has ido detrás de los jóvenes, ya sean pobres o ricos». Así que no temas, hija mía. Haré todo lo que me has dicho, pues en todas las puertas de mi pueblo se sabe que tú eres una mujer virtuosa. Es verdad que yo soy tu goel, pero hay otro goel más cercano que yo. De modo que duerme aquí esta noche y cuando amanezca, si él quiere ejercer su derecho contigo, bien estará. Y si no quiere hacerlo, lo haré yo. Vive el Señor. Ahora, Acuéstate hasta el amanecer. Ella durmió a sus pies.
0: Bueno, como decíamos, durmió a sus pies y no entre sus pies. Voz alaba la acción de Ruth y no traiciona su castidad, sino que guarda la ley de las relaciones matrimoniales. Es decir, que, que no se acuesta con ella. Vamos, que estamos hablando, fíjate, de... de de, 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 de mil y pico años antes de Jesucristo y cómo eh, se narra, cómo él la respetaba a ella, cómo es, hace las cosas bien, cómo hace las cosas en su tiempo. Bueno, es una historia eh, maravillosa. Hmm. Y tenemos aquí eh, un, un comentario de Teodoreto de Ciro que habla sobre las virtudes eh, de Ruth y que vamos a leer porque, bueno, pues es muy, es muy bonito y aclaratorio.
1: Si Ruth no hubiera sido inspirada por Dios, no hubiera dicho lo que dijo ni hubiera hecho lo que hizo. ¿Qué es lo primero que se alaba de ella? El amor por la gente de Israel, la obediencia o su fe. Ciertamente, el amor por los israelitas, pues deseaba tener hijos descendientes de Israel y ser una mujer más, del pueblo de Dios. En efecto, si hubiera deseado tener relaciones con un hombre, como una joven lasciva, sin duda hubiera buscado algún joven deseoso. Pero, puesto que no era su lascivia lo que deseaba colmar, sino su sentimiento religioso, eligió antes una familia santa que satisfacer su edad juvenil. También eligió la sencillez, pues entró espontáneamente bajo la colcha de aquel, y no pensó que pudiera despreciarla, como un hombre justo desprecia a una joven lasciva, o que pudiera engañarla, o incluso, lo que era peor, que fuera desdeñada después de ser engañada, como hacen muchos, sino que, al obedecer los consejos de su suegra, creyó con confianza que Dios premiaría su gesto, conociendo sus intenciones, pues no era la lujuria la que la empujaba, sino que era la religión la que la estimulaba.
0: Bueno, la historia desde luego es una preciosidad y vamos a ver lo que ocurre al amanecer.
1: Y al amanecer, antes de que ninguna persona pudiera reconocer a otra, se levantó. Entonces voz le dijo, ten cuidado, que nadie sepa que has venido a la era. Y también... Extiende el mantón que llevas puesto, yo lo sujetaré. Ella también lo sujetó. Entonces él le echó seis medidas de cebada. Ella se lo cargó, regresó a la ciudad y se presentó a su suegra. Esta le preguntó, ¿Cómo te ha ido, hija mía? Entonces ella le narró todo lo que le había sucedido con ese hombre y le contó, «Me ha dado estas seis medidas de cebada y me ha dicho, «No vuelvas de vacío a tu suegra». Ella le replicó, «Estate tranquila, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve este asunto. Este hombre no se va a quedar quieto hasta arreglarlo hoy mismo».
0: Pues si esto hace voz con Ruth, ¿qué no hará Jesucristo con nosotros? Estate tranquila, hija mía, estate tranquilo, hijo mío, hasta que sepas cómo se resuelve este asunto. Este hombre, Jesucristo, no se va a quedar quieto hasta arreglarlo hoy mismo. Esto es lo que hace Jesucristo con nosotros y nos dice, estate tranquila hija mía, estate tranquilo hijo mío. Booth ve en Ruth a una mujer virtuosa y se decide a ejercer los deberes de Goel para con ella, pero primero tiene que arreglar el, el tema de aquel a, a, a quien le corresponde asumirlos en primer lugar y a pesar de ser extranjera y no pertenecer por nacimiento al pueblo de Dios, se hace acreedora de los beneficios de, la le de las leyes sobre la redención, que se referían solo a los israelitas, eso no hay que olvidarlo, gracias a su eh, fidelidad, a su bondad y a su sencillez. Por lo tanto, Ruth es el modelo para todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad, al buscar con sencillez a Jesús y al acercarse a su iglesia, que han sido llamados a participar de las promesas de Dios a su pueblo y alcanzar la redención llevada a cabo por Jesucristo. Estate tranquila, hija mía, estate tranquilo, hijo mío, hasta que sepas cómo se resuelve este asunto. Ten paciencia. Jesucristo no se va a quedar quieto hasta arreglarlo hoy mismo. Queridos oy oyentes, os recordamos que estamos en el programa La Tierra Prometida con una historia apasionante sobre eh, la vida de Ruth, de Booz, de la suegra, una suegra maravillosa, como, no sé, bueno, como, como la mayoría de las suegras, estoy segura. Impresionante. No sabemos si era mejor la suegra, si era mejor la nuera, si era mejor el tal. Voz son todos que vamos para imitarlos. Estábamos hablando que, de sobre voz que quiere asumir públicamente su responsabilidad de Goel de Redentor con Ruth. Decíamos que había una persona que tenía más derecho que él, y él va primero a hablar con esta persona para ver si le cede ese derecho. Y vamos a ver lo que ocurre.
1: Voz subió a la puerta y se sentó allí y cuando vio pasar algo él del que había hablado lo llamó ¡eh tú! acércate y siéntate aquí él se acercó y se sentó voz llamó también a diez hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo ¡sentaos aquí! y cuando se sentaron dijo algo él Noemí me ha vuelto de la campiña de Moab perdón Noemí que ha vuelto de la campiña de Moab, pone a la venta la parcela de campo que era de nuestro hermano Elimelec. Yo he querido que lo sepas y además te digo, cómprala ante los que están aquí sentados y ante los ancianos del pueblo si quieres ejercer tu derecho. Pero si no quieres hacerlo, dímelo para que lo sepa, pues nadie tiene el derecho del goel sino tú y yo después de ti. Él respondió, yo lo ejerceré, y Booz añadió, en el momento en que compres el campo de mano de Noemí, también deberás hacerte cargo de Ruth, la moabita, la esposa del difunto, para perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad. El goel respondió, en ese caso no podré ejercer ese derecho a mi favor, no vaya a ser que se perjudique mi heredad, ejerce tú ese derecho a tu favor porque yo no puedo
0: cuando estabas leyendo esto Gonzalo eh, yo estaba pensando en que imagínate o sea es, este este goel quiere comprar este redentor quiere comprar las tierras pero cuando le dice voz que también debe hacerse cargo de Ruth la, la moabita la extranjera la esposa del difunto para perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad responde que en ese caso no va a ejercerlo, no va a ejercer ese derecho a su favor, no vaya a ser que se perjudique mi heredad. Imagínate que, que Jesucristo, nuestro Goel, nuestro Redentor, hubiera, le hubiera respondido al Padre, eh, hazlo tú por mí, no vaya a ser que se perjudique mi heredad.
1: O sea, que no se subiera a la cruz, dices.
0: Sí, que no nos hubiera redimido. Uh -huh. Es que es impresionante, o sea, ¿cómo, ese, cómo cómo Dios se va sirviendo en su en su historia de salvación de de, de, de hombres buenos y santos, pero también de estos zoquetes, porque este ya se ha quitado de en medio. O sea, eh, el plan de Dios eh, sigue a continuación se realiza a pesar de nosotros. Hmm lo que humanamente puede parecer un impedimento porque este tenía más derecho que el otro pues ya está fuera Sí, sí. Es, es impresionante o sea Dios tiene su plan Dios sigue adelante y es como el GPS que como le torzamos un poco le desviemos, él enseguida vuelve a ponernos en camino
1: mm. pero esta historia nos cuenta eh, nos habla de personas que, que perfectamente encajaban y entendían el plan de Dios porque estaban, en lo que decíamos antes, eh, abandonadas en el Señor, es decir, ellos vivían según la voluntad del Señor. Supongo que no sé cómo se puede conseguir eso hoy en día, cómo te puedes abandonar.
0: Eh, bueno, es un camino porque es a lo que estamos llamados, a la santidad, pero sobre todo con oración. Si no hay oración es imposible y luego es muy difícil seguir a una persona que no conocemos. Si no eh, meditamos la palabra de Dios, si no aprendemos a leerla, si no aprendemos a, a, a saber lo que nos quiere eh, decir, si no mantenemos un diálogo con él, pues también es muy difícil. Si leemos la historia, la vida de los grandes santos, todos eh, han tenido un diálogo con Dios a través de su palabra. O sea, yo si quiero hablar contigo tendré que hablar en tu idioma, porque si te empiezo a hablar en chino, bueno, primero que no sé hablar chino, pero eh, pues no nos vamos a entender. O sea, a Dios hay que hablarle en su idioma. Y aunque Dios se abaja y nos habla en el nuestro para que le entendamos, la cosa es elevarnos y hablarle en su idioma. ¿Y cuál es su idioma? Su idioma es el amor. Y para hablar en el idioma del amor, pues debemos ser purificados, porque siempre tendemos hacia el egoísmo, hacia el orgullo. Eh, es, el camino es la oración.
1: Ya, pero ¿qué es la oración? Es decir, tú tienes un problema, el que sea, no sé. Y para resolverlo, eh, rezas el Padre Nuestro, una Ave María, o, eh, o tienes un diálogo verbal. O haces las dos cosas, ¿no? Sé. Por supuesto
0: que las dos cosas. Claro, rezas el rosario, por supuesto, eh, hablas con Dios, pero también es muy importante eh, meditar su palabra, porque su palabra, a, a, a pesar de que es performativa, es decir que, que lo que hace se cumple eh, y que tiene su culmen en la liturgia de la Iglesia, pero mmm, aunque la reces en tu cuarto, esa palabra va echando raíces en ti. La palabra eh, eh, es, es, va echando raíces, 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 y donde, donde anida la palabra, pues pues se tí, pues se acaba echando a, a, al, al orgullo, a los pecados. Cap o sea, es.
1: O sea, pero yo lo que estoy entendiendo es que para la toma de decisiones, imagínate, toma de decisiones muy humana, muy práctica. Pero esa palabra que ha calado en ti a través de la lectura de la Biblia, de, de la oración sobre, sobre la lectura. Esa palabra tiene mensajes y entonces esos mensajes, tú en ese momento, esos mensajes los vas a aplicar a tu decisión.
0: Sí, los haces tuyos. Ah. Pero claro, si no rezas con la palabra de Dios es muy difícil.
1: O sea, es una cuestión que, que, hay, que, que, que hay que... Dedicarle
0: hacer. tiempo, además. Tiempo. Porque eh, la tentación hoy en día, y hablo de la tentación a las personas buenas, ya ni siquiera hablo a... Es, es sacarlas de la oración.
1: Antes hablabas de Santa Teresa de Jesús que estás leyendo algo de ella y, y decías algo del tiempo también de, ella sí. hablaba del tiempo de
0: dedicarle tiempo, dedicarle tiempo a, a a Jesús pero o sea dedicarle tiempo no dedicarle todo nuestro tiempo toda nuestra vida pero sí pero un, unos momentos fuertes en los que en los que en los que uno se va bebiendo va alimentándose de, de, de esa palabra por supuesto que, que también la encontramos sobre todo en los sacramentos de la iglesia pero
1: cuando hablas de, en todos los momentos yo me acuerdo de un programa que hiciste de, pues, pues de la tierra prometida hace más tiempo que hablabas del padre nuestro no sé por qué eh, lo sacas lo sacabas y contabas que el padre nuestro aparte de ser una oración verbal supone un compromiso de vida es decir es, es una oración el, eh, la vida el respirar desde que te levantas hasta que te vuelves a levantar, eh, el Padre te propone que la vivas como un Padre nuestro, que uh -huh. perdones siempre, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Es eso? Por supuesto. Sí, que rezar es una actitud de vida que te va cambiando, pero somos duros de… bueno, yo por lo menos. Vamos a, a continuar… Con, con la lectura de, de este, bueno, a todo esto yo ya, estamos en el capítulo 4, versículos vamos a leer ahora, 7 al 12, para quien quiera seguirlo con la Biblia.
1: Así se hacía antiguamente en Israel al realizar un rescate o una transacción y al ratificar todo trato. Uno se quitaba su sandalia y se la daba al otro. En Israel esto tenía la misma validez que un documento dijo pues el goel a Boaz cómpralo tú y se quitó su sandalia Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que poseía Elimelec y todo lo que poseían Kilión y Maglón y también de que tomo como esposa a Ruth, la moabita la mujer de Maglón para perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad, para que su nombre no se pierda entre sus hermanos ni en la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Todo el pueblo que estaba en la puerta y los ancianos respondieron, somos testigos, que el Señor haga que la mujer que se incorpora a tu casa sea como Raquel y como Lía, que entre las dos edificaron la casa de Israel. Ten poder en Efrata y adquiere nombre en Belén. Que la descendencia que el Señor te conceda de esta muchacha, haga que tu casa sea como la casa de Pérez que Tamar engendró para Judá.
0: En el antiguo Israel la acción de entrar a un terreno y tirar el propio calzado sobre la tierra era una señal de posesión. En cambio, quitarse la sandalia y entregarla a otro es un modo de expresar la renuncia a esa posesión, que es lo que hacen aquí. El libro de Ruth fue escrito en una época tardía, como ya habíamos dicho antes, cuando estas costumbres ya no estaban en uso y por eso el autor sagrado explica a sus lectores lo que significa este gesto en el versículo siete, que dice así se hacía antiguamente en Israel al realizar un rescate o una transacción y al ratificar todo trato uno se quitaba su sandalia y se la daba al otro. En Israel esto tenía la misma validez que un documento. Pues puede sonar un poco raro leerlo si si no tenemos en cuenta que, eh, que, este, que, que este libro se puso por escrito mucho tiempo después de cuando ocurrió todo esto. Ajá. Y por eso, por eso nos, nos, nos dice esto. Por lo tanto, al recibir la sandalia en sus manos, Boaz asume su responsabilidad de, as, de adquirir las posesiones de Elimelec y toma por esposa a Ruth, dando cumplimiento a los deberes de Goel y a la ley del levirato. Y así nos lo dice San Ambrosio.
1: Según la ley, cuando un hombre muere, se le confería al pariente más cercano o al hermano del fallecido el casamiento con la mujer de aquel, para que resucite la semilla del pariente del hermano. Por eso, dado que Ruth, aunque fuese extranjera, sin embargo, había tenido un marido entre los judíos que había dejado en vida a un pariente próximo, y puesto que Booz la vio y la amó, mientras espigaba entre los manojos de sus mieses, con lo que mantenía también a su suegra, no la pudo tomar como esposa si antes no hubiese desatado el calzado de aquel al que Ruth esperaba como mujer, según la ley.
0: Bueno, pues eh, dice aquí algo San Ambrosio, dice, por eso dado que Ruth, aunque fuese extranjera, sin embargo, había tenido un marido entre los judíos, eh, cuando Ruth se casa, creo que ya lo hemos comentado antes, no se casa con un señor y punto. Se casa con ese señor, con su esposo y con todo, todo el pueblo de su esposo, con el dios de su esposo, con las costumbres de su esposo. O sea, entra a formar parte de la familia de su esposo. No es como hablábamos de la, la cuñada Pegote, sino que eh, entra a formar mmm, verdaderamente parte de esa familia y, y adquiere el dios del esposo como su dios propio, que es lo que habíamos visto en las dos nueras. Como Orpa no, no fue así y como le dio la espalda a su nuera y cómo se volvió a, a su casa. Pero la otra había entendido que su casa era la casa de su esposo aunque hubiera muerto.
1: Sí, y, y yo algo que entiendo mejor, algo que habías comentado antes, yo creo que en el programa anterior que entiendo mejor ahora es que decías que esto era una prefiguración, has dicho la palabra, sí. prefiguración de la entrada en la iglesia. O sea, cómo entras en la iglesia, cómo eres acogido por una parte, que eres acogido con todo amor, con toda paternidad y a la vez con, como un desposorio, ¿no? Algo sí. así. Uh
0: -huh.
1: Y a la vez tú entras obediente, entras abandonado, ¿no? Sí. Algo así.
0: Bueno, eh, lo que estás contando es precioso, o sea, debería ser así. Bueno. Sí, exactamente. Bueno, pues ya por fin eh, Bo, Boz y Ruth se casan. Anda.
1: Boz tomó, pues, a Ruth como esposa. Se llegó a ella y el Señor le otorgó concebir y dar a luz un hijo. Las mujeres decían a Noemi, bendito sea el Señor, que hoy no te ha privado de un goel que sea renombrado en Israel. Él... Es quien reconfortará tu espíritu y sostendrá tu vejez, pues ha nacido de tu nuera, que te ama y que es mejor para ti que siete hijos. Noemí tomó al niño, lo acogió en su regazo y le hizo de haya. Las vecinas le pusieron nombre y decían, «Le ha nacido un hijo a Noemí». Lo llamaron con el nombre de Obed. Él es el padre de Jesé, padre de David».
0: Pues ya, ya por fin eh, se casan, eh, tienen un hijo que se llama Obed y las mujeres le dicen a Noemí, él es quien reconfortará tu espíritu y sostendrá tu vejez, pues ha nacido de tu nuera, que te ama, ¿ves el amor otra vez? Es que es el, el, lo que le salva es el amor. Y qué es mejor para ti que siete hijos, siete un número de plenitud, o sea que no has visto una nuera igual en tu vida, vamos que es que es lo mejor que te ha podido pasar, por qué porque ha acogido al dios de Israel, uh -huh. nosotros, por ejemplo, que tenemos tres hijos, lo hablamos siempre que eh, bueno, como decía una amiga de la familia, no se casó con uno. Que era millonario, que tenía no sé qué trabajo, qué tal, y decía, bueno, se no ha hecho una buena boda, ha hecho siete buenas bodas. Pues eh, el, el para unos padres hoy en día, para unos padres cristianos, tenemos que buscar la buena boda de nuestros hijos en una mujer o en un hombre cristiano. Uh -huh. Que los respeten, que sean buenos, que, que tengan... Eh, que vivan de la palabra de Dios, que eso no quiere decir que sean tontos y pueden tener muy, muy buenos trabajos y, por supuesto, bueno, o, o más posibilidades de, de hacer las cosas bien. Eso es lo que lo que deberíamos los padres buscar en, en los novios y novias de nuestros hijos. Uh -huh. O sea, un matrimonio en Dios, un matrimonio para la gloria de Dios, no para la gloria de este mundo, sino para la gloria de Dios. Uh -huh. Pues Ruth se ha beneficiado de la redención efectuada por voz, se ha incorporado de nuevo al pueblo de Dios, bueno de nuevo, no sé si es de nuevo, Dios bendice su matrimonio con un hijo Obed que eh, va a ser el abuelo del rey David y de esta forma Ruth, mujer moabita que deja su familia y su tierra por fidelidad al dios de su esposo, es premiada con generosidad por ese Dios que hizo de ella una de las grandes mujeres que protagonizaron la historia de la salvación y porque entra así en la genealogía de David. Hay que decir que si Ruth no hubiera alcanzado este parentesco, si no hubiera abandonado antes a su padre y despreciado casa, linaje y patria, que no estaría donde está. Y muchas veces para continuar, o sea, para dejar que Dios nos despose, para, para, para alcanzar la santidad, tenemos que dejar muchas cosas atrás.
1: Eso es lo que lo que tú contabas en el programa de Abraham, creo. Claro. Lo mismo que le, claro. Dios le dijo, no es como es.
0: Sí, deja tu tierra, tu patria, la casa de tu padre y ven a la tierra que yo te mostraré. Pero para ir a la tierra que nos va a mostrar el Señor tenemos que ir dejando por el camino nuestros apegos, nuestros bueno, muchas cosas, muchas cosas. Y mmm, hay un comentario aquí que me, me vais a perdonar porque es un padre de la iglesia, pero es que no he puesto cuál es y no y no me acuerdo cuál era, pero vamos a leerlo.
1: Voz se desposó con Ruth gracias a su fe para que de su matrimonio santo naciera una descendencia regia. voz siendo ya anciano, no tomó una esposa para sí, sino para Dios. En verdad, no la tomó gracias a la pasión de su propio cuerpo, sino por la justicia de la ley, para restablecer la descendencia de su pariente. Y no lo hizo tanto por amor como por piedad. Él era anciano en edad, pero joven en la fe.
0: Bueno, es un comentario. A mí me llama mucho esto. No tomo una esposa para sí, sino para Dios. Hmm. ¿Te parece impresionante?
1: Sí. Me recuerda a, otra vez a lo de a lo de pues a, a lo que nos a lo que contaba el Papa Juan Pablo en, en sus catequesis sobre los matrimonios. Que contaba la que estamos hechos el matrimonio es como imagen de Dios. Entonces uh -huh. eh, somos marido mujer. O sea, como imagen de la Santísima Trinidad, perdón, ¿no? que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el matrimonio es marido-mujer, o mujer y marido, y Espíritu Santo, y Dios en medio. Entonces, es, es, estamos hechos a imagen de la Santísima Trinidad. Y luego, es, somos semejantes también a Dios, porque somos semejantes uno a uno, marido y mujer, a través de Jesucristo. Si, si somos otros Cristos, entraremos en esa Santísima Trinidad, en esa imagen perfectamente. A través de la semejanza entramos en la imagen o fortalecemos la imagen porque creo que imagen siempre la tenemos, ¿no?
0: Sí, 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 la imagen siempre la tenemos, aunque pueda estar totalmente desfigurada. O sea, yo siempre eh, cuando doy alguna clase de Biblia siempre les digo eh, que, que si tú ves a un hombre en la calle o a una mujer borracho, perdido, echando baba por la boca, paleado, o sea, lo peor que te puedas imaginar, tú no vas por la calle y dices, anda, un perro. Tú dices, un hombre. Hmm. O sea, es, es, el hombre es hombre eh, el, siempre.
1: O sea, un hombre siempre semejante a Cristo.
0: Sí. En cambio, eh, o sea, esa es su imagen. La semejanza te la da el Espíritu Santo. Uh -huh. Y el Espíritu Santo lo podemos perder. Es distinto. Bueno, pues ya vamos a terminar el libro de Ruth.
1: Estas son las generaciones de Pérez. Pérez engendró a Jesrón. Jesrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naxón, Naxón engendró a Salmá. Salmá engendró a Booz. Booz engendró a Obed. Obed engendró a Jesé. Y Jesé engendró a David.
0: Y eh, es impresionante cómo en el Evangelio de San Mateo aparece el nombre de Ruth en la línea directa de la que habría de nacer Jesucristo. Y el primer libro del Nuevo Testamento, el primer Evangelio, como ya sabemos todos, es el Evangelio de San Mateo. Y fijaos cómo empieza.
1: Genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Farés y a Zara de Tamar. Farés engendró a Esrón. Esrón engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz de Raja. Booz engendró a Obed de Rut. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David.
0: Bueno, pues eh, terminamos con el libro de Ruth, con este libro tan, tan precioso, tan entrañable. Terminamos con él y en el programa siguiente, eh, que será el 20 de, miércoles 20 de noviembre, empezaremos ya con el primer libro de Samuel. Comenzaremos con la historia de la monarquía de Israel. Recordad que este libro es un eslabón entre los jueces y la monarquía. Yo espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Eh, nosotros lo hemos disfrutado muchísimo, ¿verdad, Gonzalo? Muchísimo. Muchísimo. Bueno, cualquiera me dice que no. Y así nos despedimos hasta el próximo programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, Sabéis que podéis escribirnos a la tierra prometida, y podéis llamar a Radio María al teléfono 902-500-518 por si queréis. Un, eh, eh, volver a escuchar este, este programa o eh, descargarlo en el podcast de la página web de Radio María y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos